Baba mtakatifu Mungu wa mbinguni tunalibariki jina lako jioni ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako ilo pamoja nasi. Asante Bwana kwa ajili ya shughuli zetu za siku nzima. Tumeona mkono wako Bwana tukatulipoanza siku hii na jioni hii tunapokuwa nyumbani mwako kwa ajili ya kujifunza tena kwa pamoja. E Bwana tunakushukuru kwa sababu tunajua uko pamoja nasi. Basi Bwana tuwapenda kuendelea na fundisho letu tulolianza na leo ikiwa ni sehemu ya tatu basi bwana mtakatifu zungumza na maisha kila mmoja wetu ili bwana tupate faida tupate ufahamu tupate maarifa tupate hekima bwana kupitia neno lako tupe ufahamu ni katika jina la Yesu bwana nakabidhi mambo yote na maneno yote mikononi mwako nisaidie bwana katika kutamka kwangu ili bwana lisema likawe sawa na mahusia yako katika jina zuri na Bwana mokozi wetu Kristo tumeomba. Amen. Amina. Amen amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu ah, jioni hii leo. Tupe makofi mengi Yesu. Amina amina amina. Naomba ukae tafadhali. Ah, natumaini na kuamini kwamba umekuwa na siku njema. Ni kweli? Ni kweli? Hayo wengine hawajibu kwa sababu walikuwa na siku ngumu. Hata siku ngumu ni njema pia. Amina. Kwa sababu bila Bwana ingelezekana ikawa disaster kubwa zaidi. Lakini pamoja na Bwana tunaona kwamba hata katika magumu wanatupitisha, si ndio? Amen. Basi uh, leo tunaendelea na fundisho letu la mtu wa kusudi la Mungu. Na siku ya leo ni siku yetu ya tatu na ya mwisho katika fundisho hili fupi. Tukumbushane tu kwamba sisi tunapokwisha kumpa Yesu maisha yetu maisha yetu anakuwa katika mpango wa Mungu. Na ingawa tunatembea na Mungu kila siku na kila siku tu kwenye makusudi yake lakini Bwana anayo makusudi mapana zaidi na maisha yetu. Yawezekana hata leo pamoja na kwamba unafahamu baadhi ya vitu hujaelewa vizuri kwamba Bwana amekuokoa na anakutunza kwa sababu ya malengo gani? ya umilene na kwa hiyo tunapotulia kwa Bwana tunapoendelea kumsikiliza tunapoendelea kutembea pamoja naye tunafunuliwa hatua kwa hatua juu ya yale Mungu ambaye amekusudia na hata kutupeleka kwenye uh, kimo cha makusudi yake katika maisha yetu na niseme tena ukiangalia maisha yako wewe mwenyewe binafsi utagundua kwamba kama ingekuwa ni mahesabu ya kawaida ya kibinadamu yawezekana sana usingelikuwa hapo ulipo leo kwa sababu wapo wengi ambao ulikuwa nao ambao leo hawapo hapo ulipo lakini kwa ajili ya neema ya Mungu na kusudi la Mungu Bwana amekutunza Bwana amekupenyesha na Bwana amekuwezesha kuwa pale ulipo na Esther halikadhalika yeye alikuwa kama ni mahesabu ya kawaida Mahesabu yote alikuwa kinyume naye. Kwanza alikuwa mtoto yatima. Maana yake katika umri wake mdogo alitegemea aishi kwa kutegemea. Na najua hata watoto wanapotegemea wazazi wao aa, bado wanawategemea. Lakini mzazi unapomtegemea na anapokuhudumia inakuwa kama haki fulani. Amina. Lakini mtu mwingine yeyote 
hata akitoa kaka yako akitoa mjomba wako akitoa shangazi yako kwa kweli inakuwa kama vile ni upendeleo fulani yani nachukua mtu kujitolea kwa sababu kwa kweli hana obligation sisi kwa ajili ya mila zetu tunafikiri anayo ma, ma a, a, anayo majukumu lakini kama ungekwenda kwenye mila nyingine majukumu yake si makubwa kiasi hicho na ndio maana unakuta katika familia mnaweza mkao labda mko watoto sita na kaka yenu mkubwa alioa mapema na amepata watoto alafu kama akitwaliwa katika watoto watano waliobaki anaweza katokea mtoto mmoja tu wa kuwa na interest na watoto wake hamjawahi kuona mambo hayo kwa nini kwa sababu kwa kweli wale wengine sio jukumu lao la mmoja kwa moja kama mzazi aliyekuzaa na kwa hiyo mtu anapokuwa yatima kama Esther anakuwa na disadvantage anakuwa disadvantaged angeweza kupelekwa kwenye kituo cha watoto yatima alafu mustakabali wake ukaamuliwa na watu wengine ambao hajawahi kuwawaza wala kuwaota wanaopita katika maisha yake kwa ili tufike hapa tulipo sisi wote hata kama tulilelewa na wazazi wetu lakini ili tufike hapa tulipo tulitaji sana neema ya Mungu pamoja nasi Esther akalelewa na mpwawe ambaye baadaye alimwadopt alimwasili akawa binti yake mzee yule anaitwa Mordecai na katika kumlea akamwadibisha kwa njia fulani akamfundisha mafundisho fulani ambayo Esther kwa ajili ya hiari yake na na na, na unyenyekevu wake na nidhamu yake akayafuata na tunaona kwamba mtu ambaye Mungu amekusudia jambo vile vile unayo sehemu ya kufanya na nidhamu ni moja ya sehemu ya muhimu katika maisha ya mtu anayejitambua kwamba mimi nimeitwa kwa kusudi la Mungu wako katika hali ambayo sio nzuri kama labda wewe hawakuchagua it's fate wanajikuta mazingira fulani yamewafanya wawe kitu fulani lakini mustakabali wao vile vile hawauchagui yupo Mungu anayejishughulisha na maisha yao na huwezi ukasema kwa sababu tu hakuwa na wazazi wake ndio maana hakufanikiwa kwa sababu wako wengi waliofanikiwa sana kuliko watoto walioishi na kulelewa na wazazi wao. Kwa ni, ni fumbo, ni fumbo la Mungu la ajabu. Ndio maana tunapokwisha kuokoka na kumpa Yesu maisha yetu, ni muhimu sana kama una hekima ya Mungu kutambua kwamba upo hapa leo na kesho hautakuwa hapa. Yaani mimi hali kadhalika wewe. Na kwa hiyo kama ni hivyo lazima kuna jambo Mungu aliloniitia alilonikusudia nilipoumbwa kwamba niishi na kutembea katika hilo ili niwe sehemu ya kuutimiza mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi kwa wanadamu Kristo hakuishi muda mrefu sana duniani alikaa miaka 30 akafanya kazi miaka mitatu lakini impact ya maisha yake si wote tunaiona ii wote tunaona impact ya maisha yake ambayo ni positive. Kwa nafikiri kulikuwa na vijana wangapi Uyahudi wakati wake? Waliocheza gololi pamoja naye au kindimu pamoja naye. Au mnafikiri Yesu kucheza kindimu? 
Yesu alikuwa ni mtoto wa kawaida tu. <laughs> Aliwapendeza, alipendeza Mungu na wanadamu. Waliocheza pamoja rede kama kuna watu wengine wa kiume wa tundu, tundu wanacheza rede na na, na dada zao. Hey, namna hii. E, ya, yani walikuepo wangapi? Mbona hatuwafahamu? Mbona hatujui maneno ya majina yao? Walikuepo mafarisayo wangapi ambao baadaye waliokoka? Mbona tunamfahamu Paulo? Aliyekuwa akiitwa Sauli. Kwa kuna watu ambao uh, kwa ajili ya kusudi la Mungu katika maisha yao waliweza kukaa katika mstari na wakaliishi kusudi la Mungu na kwa hiyo leo tunawasoma kama wakina Esther. Esther alikuwa disadvantaged kwa sababu hakuwa yatima tu alikuwa ni mtumwa. Na na Esther katika hali yake ya utumwa asingeliweza kupata privileges upendeleo ambao wazawa kwa kawaida wangekuwa nao. Ndio maana Esther atuambiwe kama alikwenda shule. Ndio maana Esther atuambiwe kwamba alikuwa daktari au alikuwa nurse au alikuwa mwalimu. Alikuwa ni binti tu ambaye kwa nasibu kwa sababu Mungu alimuumba kimtindo fulani uzuri wake ukampa nafasi. Na alipokaa na kufundishwa taratibu za, za ikulu akili yake kwa sababu alikuwa na upako akanasa vile vitu walipojaribiwa kwa uzuri na kwa akili na kwa hekima na kwa busara na kwa nidhamu na kwa ujasiri na kwa maamuzi akaonekana katika vyote huyu binti anafaa kuwa malkia na kwa akaingia ikulu na, na, na kama kama ninavyosema wengi sana ambao hata leo labda ni wanafunzi Mungu atawabariki kuna wengine leo mnajisikia sina kazi ni kitu cha muda mfupi sana. Wazo la Mungu litakapotua usiku umelala kichwani mwako, hutajua ulitoka namna gani. Utajikuta tu na wewe unasema gari langu liko bandarini na wewe unaanza kutafuta viwanja vya kujenga. It happens like that. Inakuwa kama mtu aliyelala, alafu kwenye ndoto unaamka, unajikuta kuna mazingira yanayokusukuma mahali fulani. Sasa lazima ufanye kazi lazima ujibidishe lakini bado anayetengeneza mazingira ni Mungu. Kwa hiyo Esther tuliona habari zake, Mungu alitengeneza mazingira, Esther akaingia ikulu. Leo tunapozungumza, Esther ni malkia ametulia ikulu. Hana mashaka tena, hana hofu tena kwa sababu anachotaka kula ataletewa, anachotaka kuvaa atavaa. Amina na ana privilege ya kitu kwa mfalme maana mfalme anamjua kwa jina akienda haendi kama mwanamke tu mwingine anakwenda na taji yake kama malkia Mungu atakutukuza along the way katika njia unayoipitia Mungu atakutukuza kama alivyomtukuza Esther lakini kumbuka kila wakati kwamba yeye Mungu analokusudi kubwa na wewe kuliko lile linaloonekana. Niwaambieni vijana wangu kwa sababu tunazungumza habari za maisha ya kawaida na habari ya imani. Mimi nilikulia hapa mjini. Na kwa kweli mpaka nilipokuwa nakata shauri na miaka 18 sikuwa kijana mwenye ma, 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 mwenye matukio tukio. Nilikuwa kijana mzuri. Lakini kijana wa mjini ambaye ukisikia maokoka lazima masikio yanawasha. <laughs> eh, bisi kunaokoka kama ninavyowaambia wengine, nilikuwa na appointment ya kwenda kumchukua mzee Makasi Kimara pale stop over, alikuwa na sehemu yao pale wanapiga piga mziki. 
Sasa tulikuwa na mziki na hisi tutapo mjini na mimi nilikuwa waziri wa starehe wakati huo. Lakini Mungu anapoingia kwenye maisha ya mtu hata ambaye hana uwezo wa kufikiri kwamba wokovu ni nini, wokovu ni kufanya nini. Siku ile nilikwenda nikapeleka mtu nikwaenda kucheza mziki, nikachukua gani nikarudi chuoni kama hivi. Na wananiuliza na confidence ya kuambia nimeokoka. Walifikiri kwamba labda nimepatwa na matatizo, kwa ni mfadhaiko wakangoja wiki, wakangoja mwezi, wakangoja mwaka. Na nafikiri waliashaacha kungoja kwa sababu sasa huwezi kuningoja tena hata kama ukiwa na tabia ya fisi ya kuvizia mkono udondoke unajua ile mkono haudondokagi ni wa mtu huko katika maungo yake katika safari yangu Mungu amenibariki sana niseme kama Paulo alivyosema kwamba wakati mwingine naweza nikazungumza kama vile ni ni upumbavu mimi nimekuwa kiongozi katika maisha yangu yote nimekuwa rais wa kwanza wa wajenzi au makandarasi katika nchi hii mimi nimefanya kuja kuombwa nikawa rais wa pili au watatu wa chama cha watumia barabara Tanzania. Mimi nimekuwa rais wa wahandisi wa shauri Tanzania. Mimi nimekuwa kwenye kamati mbalimbali, kwa katika kamati ya watu ishirini ambao wanaunganika na ishirini wa serikali kukaa wakati wa mzoezi mzee Mkapa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya nchi yetu. Na nilikuwa kijana, sikuwa mzee. Mimi nimefanya kazi na watu ambao mkikaa hivi anachukua simu anapigia maraisi Ulaya na kuambia tenda fulani sio 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 semi hadithi nasema vitu ambavyo tumekaa hivi na kwenda mahali mnakutana na mawaziri kutoka nchi nyingine na anakuambia kama vile anazungumza na watu akaenda akwambia kuna mabwana fulani na mkutano hapa nusango jana nimalizana nao alafu tuendelee kuzungumza. Kwa wakija pale unakuwa introduced, unaambia huyu ni waziri sijui wa nini kutoka nchi gani, huyu waziri wa nini kutoka nchi gani. Wakati mwingine ukifikiria exposure ile ni kwa ajili ya nini? Kwa nini Mungu anakuweka katika mazingira ya namna hiyo? Kama ningelikuwa nataka kufanya biashara na nikuwe katika biashara, kama ingelikuwa ndio mpango wa Mungu, nilikuwa naweza kuzungumza na nilikuwa na uwezo wa kujua biashara ziliko na kuzipata. Lakini Mungu ana kwa kila mtu Ndiyo maana wewe huwezi kupita njia niliyopita mimi. Lakini naweza nikatizama nyuma nikawa na hekima ya kushauri. Kwa sababu nimekuwa na hela mimi na mke wangu tukawa na hela, halafu zikaisha mpaka tukatamani kuomba shilingi 10,000. Nakumbuka siku moja nimetoka Tabata kwa miguu na mke wangu tulikwenda Buguruni kwa mama mmoja akiitwa Mama Komba wakati huo sasa hivi amepumzika katika Bwana. Kwa ni mama mpendwa sana tukaenda kumuomba shilingi kumi kwa sababu hatuna chakula nyumbani sio kwamba ndio nilikuwa naanza maisha nilikuwa nimepita kwenye maisha ambayo ni boss naweza nikaingia kwenye hotel mimi nilikuwa naitwa na mabalozi kwenda kwenye hafla zao lakini tukafika hapo na bwana akatupitisha na kutufundisha yawezekana sio kwa ajili yetu sisi wenyewe lakini kama wakina Esther walivyopita na halafu tukajifunza kupitia kwao. Esther akatulia ikulu. Akawa sasa kila upande mambo ni mazuri. Kama ungelikuwa unajua kwamba alikuwa katika ufalme ambao unasifiwa, kwamba katika historia ya dunia ndio ufalme uliokuwa mkuu wa pili baada ya Nebukadnezar. Na yeye alikuwa ni Malkia at the helm of it. Alikuwa yuko kule kileleni, ana pesa yote unayotamani. Wewe mpaka uhangaike ufanye biashara au uende kazini ukafanye upate mshahara. 
yeye alikuwa ana pesa ambayo haisumbukii na imekuja kwa neema tu kwa sababu Mungu anaweza kufanya mambo yote kwa hiyo Mungu atawapa privileges mimi sasa hivi nina privilege ya kutumikia wewe kama mchungaji wako i tell you naiheshimu na ninawaheshimu kweli na ninajua sio kawaida na ninajua ni kwa makusudi na kwa mpango wa Mungu wa wakati Bwana Yesu asifiwe sana wewe unafanya kazi ni officer kwenye kampuni wewe unafanya biashara na jina lako linakuwa wewe unahuduma na unaona inaanza kunyanyuka yote haya ni upendeleo Mungu anayotoa kwa watu kwa muda kwa hiyo leo nataka kuzungumza mambo matatu ya muhimu tunapomaliza fundisho letu juu ya Esther jambo la kwanza ni kujaribu kudadisi kidogo title tulionayo kwamba mtu wa kusudi la Mungu ukisoma katika kitabu cha Esther sura ile ya nne maana tuliishia sura ya tatu utaona Biblia inasema basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika alizirarua nguo zake akajivika magunia pamoja na majivu na akaanza kulia kilio kikubwa cha maombolezo kwa sababu kuna mtu anaitwa Hamani alikuwa amechukizwa sana na kwamba Mordekai hamsujudii akipita kwenye mlango wa ikulu na kwa akaamua kuangamiza Wayahudi wote akaweka kwenye akiba ya mfalme pesa nyingi haitajwi hapa lakini Mordekai anasema akamweleza pesa akamweleza Esther Mordekai kiasi cha pesa ambazo huyu bwana Hamani ameweka kwa mfalme kupata fedha ya kuwamaliza Wayahudi na ikaandikwa barua na ikapigwa muhuri na muhuri wa mfalme na kwa waajemi na 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 na, 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 na wa, wa medi, sheria yao ilikuwa haitenguki mnakumbuka vizuri hadithi ya Daniel jinsi mfalme alivyotaka kumuokoa baada ya kuundua kwamba wamemfix mfalme akatia sahihi sheria ambayo kumbe lengo ilikuwa ni kumfix Daniel mfalme alipojua alisikitika sana akahangaika toka asubuhi mpaka jioni wale vijana wake wakaja kwa mzee unajua lakini kwamba sheria ya umedi na wajemi haitenguki Daniel kabidi aingizwe kwenye tundu la simba kwa sababu mfalme alishindwa hata mfalme mwenyewe kumsaidia. Sasa hapa kuna barua imeandikwa kwamba itakapofika tarehe fulani mfalme huyu alikuwa na majibu 127 kwamba muda umetolewa ili barua isambae ujumbe ule usambae katika majimbo yote dunia nzima toka Asia mpaka Afrika na yakae mpaka watu wakariri kwamba tarehe fulani yani hakufanya haraka ni siku ambayo Wayahudi wote watachinjwa wote siku moja. Na mfalme ametia mkono bila kujua kwamba ilikuwa ni mchezo mchafu na sisi tunajua kwamba toka zamani ibilisi alikuwa anatafuta sana uzao wa mwanamke ili aweze kuangamiza na alijua unatokana na uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo alivizia sana sio attempt peke yake zilikuwaepo nyingi za kuamaliza kabisa wa Yahudi. Kwa hiyo ilipokisha kupita sasa Mordekai anajua maana ya waraka huu ni nini na nao katoa na kopi. 
anajua maana yake ni nini maana yake ni kwamba kama ni miezi sita au miezi tisa ndio ndio kipindi tulicho nacho duniani cha kuishi baada ya hapo wote tutakuna utakimbilia wapi huyu mfalme ndio mfalme dola inayotawala dunia wewe kama unavyosoma hapa leo shushani ngomeni mpaka Ethiopia ujumbe huo umepelekwa kwa mkono wa mfalme akalia sana Malkia Esther akasikia akampelekea maneno kwa kutumia tarishi kwamba unalia nini akisema labda uncle ana shida ya chakula labda kuna mtu anamdai kwa hiyo anaona kwamba labda ataibika au labda nguo maana kaambiwa kavaa magunia akampelekea nguo mpya na nina nini na mapocho pocho labda na senti kidogo mzee jipe moyo mimi kwa ikulu huku wewe utakiwi kulia usiwe na shida Modekai akakataa vyote kwa sababu huzuni ya moyo haiwezi kuleta starehe ya mwili ukishakuwa na huzuni moyoni ukishavunjika moyo unahitaji tiba ya moyo sio tiba ya mwili kwa hiyo yale mengine yote ilikuwa haiwezi kumsaidia sasa biblia inasema kwamba huyu Esther akatuma akamtuma athaki msimamizi wa nyumba nasoma sura ya nne mstari wa tano mmoja wapo wa mfalme aliyemwagiza amhudumu Esther akatuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake ni nini basi yule hathaki akatoka nje akamwendea Mordekai kwenye nyumba ya uwanda wa mji uliopo mbele ya mlango wa mfalme naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili wayahudi waangamizwe pia akampa na nakala imeandikwa nakili pale ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa shushani ili amuonyeshe Esther na kumweleza tena amuagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuwaombea watu wake akapeleka kwa sababu alijua kwamba Mungu kwa neema ametupa mtu ambaye yuko karibu na mfalme jambo hili ni njama kwa hiyo kama anaweza Esther akazungumza na mfalme ili njama hii itenguliwe sasa Esther akapokea ujumbe na baada ya kupokea mstari wa kumi, ndipo Esther akasema na hathaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema watumwa wote wa mfalme wanajua sana hata na watu wa majimbo ya mfalme ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanamume au mwanamke atakaye mjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa kuna sheria moja kwake ni kwamba auawe isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyooshea fimbo ya dhahabu ili aishi wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30 siwezi kuingia kwa sababu kwenda kwangu kwa mfalme hakutawasaidia ninyi kitu chochote kabla sijapata fursa ya kuzungumza na mfalme nitakuwa maiti tayari 
Maana ndio sheria inavyosema kama mfalme asipokuonyeshea fimbo ya dhahabu basi sheria ni moja tu au wawe. Kwa hiyo mjomba unaniambia lakini jambo unalonituma litaniangamiza tu. Ndio iliyokuwa maneno ya Esther. Esther yuko kwenye comfort zone. Yuko mahali pazuri. Mambo yake sio mabaya. Yeye jambo hili halimhusu. Kwa hiyo ana, ana nafasi ya kuwaza kama does it really make sense? <laughs> eh, kwenda kwa mfano, does it really make sense? Wajua wanadamu tuna kiburi kibaya. Na hasa ukisha kula ukishiba. Wasaela <laughs> anasema aliyeshiba mji mwenye jas ndio eh? Eh, ukiwa una chakula tu cha mchana na cha jioni wala uhitaji kuwa na na uhakika wa miezi sita. Oh. Moyo wetu unabadilika haraka sana akili yetu kubadilika haraka. Sio kwa vibaya, hapana, sina maana hiyo. Lakini unaingia kwenye comfort zone. Unakaa mahali sasa you can plan. Unaweza ukasema mke wangu au unapiga mume wangu leo utakula nini? Ah nadhani kuku, sinota badai. Ah no no no. Hebu fanya samaki. Na ile aferi kama yule samaki uleta wiki iliyopita alikuwa mzuri sana. Yaani una uwezo wa kuchagua kwa sababu una mazingira na sio dhambi wapendwa sizungumzie dhambi nazungumzia kwa umefika mahali ambapo ni comfortable na Esther alifika hapo hata sisi tunaweza tukafika mahali tukawa comfortable katika maisha yetu we can allow ourselves kaona hata wenye dhambi wanakufa nje hapo alafu ikawa uh, okay nafikiri we can do it next week as if una appointment kwamba wenye dhambi yao ikijao bado wapo lakini kwa nini ni kwa sababu wakati mwingine tuko kwenye comfort zone tunaona kwamba lakini we are too busy tuna mambo mengine ya muhimu zaidi na Esther alishikwa kwenye jaribu kama hilo sasa nataka kusema point namba moja. na nitasoma baada ya kupeleka majibu hayo uh, basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema maana ilikuwa ni jumbe zinapishana hewani tu eh ngakuwa siku za leo labda ni SMS. Uh, anasema um, wewe usijidhanie mstari ule wa tatu. Wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapokuwa kutokelea Uh, wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako walakini ni nani ajuaye kama wewe kuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo ndio swali la msingi kwamba tumetoka mbali na tuko hapa tulipo na Mungu ana neno nasi na ana kazi nasi can we really tell kwamba Mungu alituandaa akatuwekea mazingira akatusaidia akatupitia kwenye shule mbalimbali za majaribu za nini mpaka leo tuko hapa na tunajiona kwamba kwa kweli tuko bado vizuri 
Sasa je si kweli kwamba Bwana yawezekana amekuita kwa ajili ya wakati kama huu kwa ajili ya kizazi kama hiki kwa ajili ya kazi kama hii tunayoiona sasa Esther alikuwa uh, amejisahau kwa aliulizwa swali la kumfikirisha na kuambiwa kwamba usahau yupo Mungu anayeweza kufanya bila msaada wako Mungu tunayemuabudu hakuhitaji in other words sisi ndio tunaomhitaji yeye hanihitaji mimi mimi namhitaji yeye kwa hiyo kutembea katika mapenzi yake na kujua kusudi lake ni kwa ajili yangu mimi kwa ajili ya mafanikio yangu mimi kwa ajili ya, ya, ya mimi kuwa vizuri kwa hiyo Esther kama usiposimama Mungu ataachilia adhabu yake kwako na wewe huwezi kusema yani ile usalama unaoona wewe na familia yako hamtapona lakini sisi Mungu atatupatia wokovu kwa njia nyingine. Sasa anamuuliza kama vile kub challenge kwamba wakati Mungu anakuandaa unajuaje kama alikuwa anakuandaa kwa ajili ya wakati kama huu. Mpendwa ndugu yangu. Maana mimi maneno haya yananihusu. Kweli unaweza ukajua kama Mungu si kwamba alikuwa anakuandaa kwa ajili ya wakati kama huu. Yaani wakati mwingine shida ulizopitia, changamoto ulizopitia Je, hudhani kwamba zinaweza ni kitu cha kutumika katika ufalme kwa kumtia moyo mtu mwingine ambaye anapitia changamoto kama zako? Privileges ulizo nazo, either za elimu au za nini? Je, si kweli kwamba inawezekana Mungu alikuwa anakuandaa kwa ajili ya wakati kama huu? Kwa hicho ndio kitu cha kwanza tuelewe. Kwamba tunapokuwa katika utumishi huu katika imani hii duniani sio kwetu. Hapa tunapita kwa muda mfupi sana. Lakini Bwana anatusaidia ili tuweze kuletimiza shauri la Bwana katika maisha yetu. Mungu anakusudi fulani na wewe. Na unapopata privilege yote au nafasi yoyote upendeleo wote wa kufanya simama fanya kwa nguvu zako kwa sababu hujui kama kesho utapata upendeleo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni fursa. Kwa hiyo Esther anaambiwa hii ni fursa. That is number one. Na Esther anaamua anasema nimeelewa sasa tunamhitaji bwana kama mambo haya ni mpango wa Mungu tunamhitaji bwana kwa hiyo mpelekeni ujumbe mzee Mordecai mimi na watu wangu tutafunga na waambie wayahudi wote walioshushani wasile wala wasinywe kwa siku tatu waniombe waniombe nibadilishwe nipate nguvu nipate ujasiri wa kufanya kile ambacho ninaona kwamba ndio mapenzi ya Mungu katika maisha yangu wakati huu. Mimi ni mwanadamu siwezi peke yangu siwezi lakini pamoja na Mungu nayaweza mambo yote. Unajua aliomba maombi kwa ajili yake. Hakuomba maombi kwa ajili ya Wayahudi. Na akasema mimi na watu wangu pia tutaomba. Alafu baada ya siku hizi tatu mimi nitaingia kwa mfalme kama ni kufa na nife. Hiyo ni commitment ya Mkristo. Hafanyi kwa sababu anaweza lakini anafanya kwa sababu anaye Mungu anayeweza. Tutafanya na tutaaccomplish mambo makubwa sio kwa sababu tunaweza, pana. 
wala usije ukakosea ukisikia nikizungumza mambo makubwa ni maono tu lakini tunajua tutayaweza kama tukimtanguliza Mungu wetu maana yeye ni mkubwa ana uwezo mkubwa sana kuliko uwezo wetu wote tukusanya pamoja maana yeye ni Mungu na yuko mbinguni waambie waniombe siku tatu baada ya hapo Mungu atakuwa amenitia nguvu ya kwenda kama maana yake ni kutundikwa niko tayari ninapokwenda na kwenda kama simba jike siogopi naingia kwa mfalme na kwa sababu Mungu tumemuomba naamini atakuwa pamoja nami anazungumza sasa kama wale vijana watatu wakina Shadrach Meshach na Abednego tunajua mfalme kwamba Mungu wetu ana uwezo kutuokoa na huu moto lakini hata kama hata tuokoa na huu moto bado yeye anabaki kuwa Mungu hatutasujudu sanamu ndio maneno ya mtu anayemjua Mungu wake kwa nazungumza mahali fulani leo nikawaambia <laughs> Mungu huyu tunayemtumikia sio sio Mungu wa mema definition yake kama kwa mfano unaona kuna mambo kuna changamoto zinakupata alafu unajiuliza kwamba kwa nini zinipate you are asking a wrong question unajiuliza swali ambalo sio sahihi huyu Mungu ni Mungu wa mambo ya kushangaza ambayo wakati mwingine hatuna hata majibu yake kwamba kwa nini Mungu Yakobo of all the people mzee wa kanisa kiongozi wa kanisa la Yerusalemu leo unamwachilia tu hivi kiwepesi akatwe kichwa na watu ambao wala hawakuamini watu ambao wanafikiwa kimkata kichwa ndio wamepata ushindi huyo ndio Mungu tunayemtumikia ukitaka kumuuliza maswali ukijiuliza maswali magumu utajiuliza mwenyewe na utapoteza muda wako kama Ayubu afadhali kumshukuru kwa kila jambo na kutulia usikie Roho Mtakatifu anakuambia nini na kutumika pamoja naye kwa sababu kesho inakuja ambayo ndio halisi kuliko leo yetu na kesho yetu ni umilele wetu pamoja na yeye Bwana Yesu asifiwe sana amen si kwamba hatuna ahadi ya kufurahi hapa tulipo tutafurahi akitupa nafasi hiyo tutaenjoy akitupa nafasi hiyo tutaendelea kuona tunabarikiwa tutabariki na watu wengine lakini tukiona tuwapita katika mambo fulani fulani bado tunajua yuko pamoja na sisi hajatuacha wala hajatupungukia Bwana asifiwe sana kwa hiyo Esther baada ya siku tatu akaingia kwa mfano ukisoma sura ile ya tano inasema ikawa siku ya tatu Esther akajivika mavazi yake ya kifalme akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme na mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba wa nyumba ikawa mfalme alipomuona malkia Esther amesimama uani yeye akapata kibali machoni pake haleluya naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu mchezo umekwisha malkia Esther ameshinda hebu mpigie bwana Yesu makofi Angelikuwa na assurance mwanzoni kwamba usiwe na wasiwasi ila nakupendaga sana atanyosha tulifimbo la dhahabu ah mbona Esther angekwenda bila tamaombi <laughs> eh kama tunavyofanya tunapokuwa assured na mambo yetu fulani lakini alikwenda na akachukua toa ya maombi kwa sababu alijua katika hili ninamhitaji Mungu wapendwa tu wa Mungu unamhitaji Mungu kila mahali na kila siku Adui hajalala usingizi unapotaka kufanya kitu chako hebu muambie Mungu Roho Mtakatifu tuende pamoja 
Hebu mwambie Mungu ingilia kati niweze kuona mkono wako. Hallelujah. Amen. Basi Esther akapata kibali. Alipoingia mfalme akachanganyikiwa. Anamwambia Malkia Esther, sema chochote unachotaka. Hata nusu ya ufalme nitakupa. Ukiona mwanaume amefika hapo anaanza kugawa mpaka nusu ya ufalme, sio mchezo. <laughs> sio mchezo kuna vitu vilimchanganya mfalme Ahasuero. Lakini Esther alikuwa na utulivu wa roho mtakatifu. Na hili ndio jambo la pili nataka kuzungumza na wewe. Wakati wa Mungu ni muhimu. Hata ukiona milango imefunguka, jifunze kumuuliza Roho Mtakatifu je, ndio wakati wa kuingia kwenye mlango huu uliofunguka, inawezekana akakwambia subiri kidogo. Maana yeye anajua yaliyo nyuma ya mlango kuliko wewe. Haleluya. Ko amri aliyokuwa nayo Esther ilikuwa ni kumuita mfalme kwa ajili ya chakula cha jioni. Tamuandelea pate. Kaambia mfalme, kama nimepata neema machoni pako, na kuomba wewe. Tena sio wewe tunahamani. Mje kwenye pate nitakao kuwa nimeandaa mimi leo jioni. Mfalme akamwambia Esther, tutakuwepo. Njia za Mungu ni tofauti sana na njia zetu. Tunapokuwa na kuwaza kwamba njia hii inaonekana ina nguvu, Mungu anatumia njia zake yeye ambazo wakati mwingine zinaonekana hazina nguvu. Unajua kwa situation ilivyokuwa, kwa mazingira yalivyokuwa, ingekuwa ni rahisi zaidi kwa Esther kumwambia mfalme, nataka maisha yangu na maisha ya watu wangu." Kwa sababu amepata fursa Anaweza kabadili mawazo ni mwanadamu. Au anaweza likatokea jambo hapa basi kama mambo tena yamevurugika. Lakini Esther alisikiliza maongozi ya Roho Mtakatifu. Timing ni kitu muhimu katika mambo ya Mungu. Na ndio maana uh, wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ni muhimu sana kujibidisha katika maombi yetu na kusoma neno tuwe karibu na Mungu tusikie sauti ya Roho Mtakatifu bana hata timings zake ni muhimu sana katika mambo yote yanayotokea. Kumbuka yale yote tunayofanya na maisha yetu ni mali ya Bwana. Na Bwana anajua mambo yanavyo yanavyotaka kutokea. Kwa hiyo sasa ukiwa wewe una haraka zaidi unaweza ukaharibu. Kuna wengine walikuwa na haraka zaidi wakataka kudaka sanduku la agano na ikawa ndio mwisho wao. Kwa usiwe na haraka uwe na utulivu msikilize Roho Mtakatifu usichelewe lakini pia usiwahi. Esther akawa na mfalme na Hamani jioni ile kwa chakula na walipomaliza kula uh, wakaondoka na akaambiwa tena Esther omba unalotaka akasema kama imempendeza mfalme naomba na kesho tena mfalme aje kwenye chakula hiyo inachukua ina, ina kumjua Mungu Yaani nafikiri wakati mwana kana waanza ninapotafakari mimi napenda kutafakari details hata kama sikuepo lakini najaribu kuifungua nione ilikuwa namna gani alivyosema huyu mama alikuwa na stamina ya kuu alikuwa na subira yani badala ya kusema kuniambia tena kesho lakini ukija kuangalia mwisho kwa sababu sisi tuna privilege ya kusoma tunajua habari yote nzima unaweza ukaona kwa nini roho mtakatifu alitaka Esther asubiri na Esther akati. Kwa sababu jioni ile tunaambiwa alipokuwa anatoka kwenye kwenye sherehe 
yule uh, 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 akida kiongozi Hamani alitoka na furaha nyingi sana nyingi mno kupita kiasi na anakwenda nyumbani akamhadithie mkewe na ndugu zake alipofika langoni watu wote wakaanguka bodeka ya kuanguka <laughs> akatoka pale biblia inatumia neno hili akajizuia yani ilikuwa mshughulikie hapo lakini akajizuia akajidai hakuona akapita kimya kimya alipofika nyumbani akamuita Zereshi mkewe na ndugu zake wengine akamwambia habari za mambo yaliyokuwa kule na kwamba mfalme ametualika si wawili tena ametualika tena kisha lakini inanifaidia nini mimi kama yule Mordekai Mwebrania hanisujudii yani ilikuwa imemharibia jioni yake ili mwaribia kabisa 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 habani jioni yake mkewe na ndugu zake akasema kama mnacho kitu raisi tengeneza usiku huu nguzo ya mita hamsini tena mikono hamsini kama mita sitini. yani juu kabisa mji wote waone halafu kesho umwambie mfalme kwamba huyu jamaa anajidai kiburi sana naomba unipe huyu tu mmoja wengine wote baki nao akupe ruso mtundike basi jamaa akala chakula chake kwa raha kalala raha kabisa kesho anajua na akaagiza litengenezwe jiti jiti likatengenezwa asubuhi ndio ikatokea kile kisa nilikisema last time kwamba usiku ule labda nisome kidogo nakimbizwa na muda ndio <laughs> maana naepuka kusoma kila kitu kwa sababu vingi sana mnavijua na mimi nataka kuzungumzia zile pointo nataka kuzungumza tu mlango wa sita usiku ule wakati huyu bwana ametengeneza jiti la, 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 la mikono hamsini yuko tayari kumwangamiza mtu wa Mungu kesho usiku ule Mungu alikuwa na shughuli na mfalme Biblia inasema hakupata usingizi lala usingizi lala na wewe ongezeni volume ya vyombo wanaocheza huko mziki live lakini usingizi haukuja akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa nayo yakasomwa mbele ya mfalme yani akabadilisha zoezi badala ya kulala akaanza usiku kusikiliza taarifa ya matatizo matatizo kwa majimbo jimbo mbalimbali na mambo ambayo yalikuwa yameandikwa huko nyuma na somehow yule aliyetoka kusoma akaanza kusoma kwenye taarifa inayomhusu Mordekai kwamba tena andiko hapa kuna mtu fulani na fulani walitaka kunyosha mikono juu yako ukashughulika nao imeandikwa katika tarehe hapo huyo bwana anaitwa Mordekai yupo sasa yupo tena anakaa hapo getini ameshawahi kufanywa jambo lolote jema kwa ajili ya mambo yake haya akasema kwa kweli hajafanywa chochote hata kupewa tu kamshiko kalanchi hajapewa akasema sawa sasa hiyo kumekucha ni asubuhi anauliza nani ambaye ameshafika ofisini ofisini asubuhi asubuhi na kule nako hamani hakupata usingizi anataka asubuhi ifike mti uko tayari hawai kwa mfalme kabla jamaa hawajaanza kuleta mambo mambo yao mengine unajua asubuhi ndio biashara kwa hiyo ni muahi asubuhi mfalme ni muambie habari za huyu modekai ili aniruhusu nimtundike Anauliza nani kawai ofisini anaambiwa aliyewahi ni Hamani ah amekuja leo mapema eh hebu mwambie ni aje hapa 
Amani akaingia kaona ah tena kabla yani kama ulikuwa umeomba usiku unasema Mungu kajibu maombi. <laughs> Amani anasema maombi yamejibiwa. Wake sijaenda wala kuomba kwamba nionane naye yeye ameniitisha. Nitamsikiliza akimaliza yake na mimi namueleza ya kwangu. Basi bwana karibu sana na mfalme ana furaha kwa sababu bado hakuna tatizo lolote ndio bwana hebu kaa kuna jambo limenisumbua usiku eh vipi hivi kama kwa mfano nataka kufanya kitu kwa mtu ambaye moyo wangu yani umemrithia mtu anayependwa na mfalme mfalme amtendee nini hapo patamu lazima nisome na akasema moyoni mwake ni nani ambaye ni mstari wa sita wa, wa tano sura ya sita Hamani huyo akasema moyoni mwake ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi basi Hamani akaanza kutiririka akamwambia mfalme yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa wala sio Nashaini nayo wewe mwenyewe umezoea kuyavaa. Ehe. Na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe ambaye ametiwa tangi ya kifalme kichwani. Na yale mavazi ya yule farasi yakabidhiwe ya mkononi mwa mmoja wapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki. ya kijana anataka apewe akida aliyemstahiki anaheshimiwa waheshima na anasema ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumrakibisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini na kupiga mbiu mbele yake kusema hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu basi mfalme akafurahi kweli haikuandikwa amefurahi lakini akamwambia Hamani hima twa mavazi na farasi kama ulivyosema ukamfanyizie vivyo hivyo Mordekai Myahudi aketie mlangoni pa mfalme lisipungue neno lolote katika yote uliyoyasema ndipo Hamani alipoyatoa mavazi na farasi akamvika Mordekai yale mavazi akamha akamrakibisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini akapiga mbiu mbele yake hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu kisha Mordekai akarudi kwenye mlango wa mfalme basi Hamani akaenda mbio nyumbani kwake mwenye msiba na kichwa chake kimefunikwa basi amani akawasimulia zereshi mkewe na rafiki zake wote kila neno lililompata kisha watu wake wenye hekima na zereshi mkewe wakamwambia ikiwa huyu Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wauzao wa Wayahudi wewe hutamweza bali kuanguka utaanguka mbele yake hata walipokuwa katika kusema naye wasimamizi wa nyumba nyumbani kwa mfalme walifika wakahimiza kumleta hamani katika karamu ile aliyoiandaa Esther
Wow. <laughs> Usicheze na mtu wa Mungu. Lakini point nilikuwa nataka kuifanya pale ni kwamba uh, Mungu ana timing zake. Kama Esther angesema siku ya kwanza au akasema siku ile ya kwanza baada ya karamu tu maombi yake huyu bwana asingepata nafasi ya kwenda nyumbani na kuandaa mti wa, wa, wa mikono hamsini wala kusingelitokea muujiza wa huyu bwana kupita barabara za mjini akimtukuza muodekai adui yake lakini ili uh, makusudi ya Mungu yakamilike Esther ilibidi asubiri kidogo sasa wameitwa kwenye karamu nyingine na walipofika karamuni Esther akaamua kusema anaamua kusema Hamani anajua kosa ambalo amelifanya kwa sababu Malkia alikuwa hajadhihirishwa ni wakabila gani kumbe nimechezea habaya kwa sababu na Malkia ni Myahudi akaona akimbia kaanguke kwenye miguu yake kwenda kuomba kama vile msamaha mfalme anamwambia hata niko mwenyewe nikosea adabu kwa hiyo bwana alitoka juu kwa juu tu na wakamwambia ah, mfalme huyu bwana alishaandaa mti wa mikono hamsini kwa ajili ya kumtundika Mordecai kwa nini tusiende kumtundika hapo mfalme akasema naiwe hivyo tia muuri wakamchukua kenda kumtundika kwenye mti aliyochongesha mwenyewe adui zako hawakuwezi narudia tena adui zako hata wakiwa powerful katika maana ya muonekano wa dunia hii hawakuwezi wanaweza kuwa ni walimu wako wanakuvictimize wanaweza wakawa ni mabosi wako wanakutendea sio haki anaweza kaa ni mwenye nyumba wako anakunyanyasa tu kwa ni mtu wa Mungu nasema hivi yupo Mungu anayelinda haki zako na kwa hiyo jipe moyo mkuu na jambo la mwisho tunaona kwamba Mungu ndio mwenye kujilipiza kisasi yeye alijilipiza kisasi kwa, uh, kwa huyu Hamani alijilipiza kisasi kwa watu wote waliohusika katika kushangilia maangamivu ya Wayahudi ukisoma mbele kule na mwisho kabisa Esther alikabidhiwa nyumba ya Hamani na Mordecai akapewa kuwa mkuu katika nchi ile Mungu hafanyi kazi yake nusu anapokwisha kupigania atakutukuza sababu wale aliowajua toka mwanzo aliwaita na wale aliowaita aliwahesabia haki na wale aliowahesabia haki aliwatukuza Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu mwaminifu kama nilivyosema kwamba sisi ni watu wa kusudi la Bwana na ukiingia kwenye kusudi lake huji disadvantage hujiweke kwenye mazingira ya kupoteza kwa sababu mwisho wa siku kabisa atakurudia na kuweka katika utukufu mkubwa zaidi kuliko ule wa mwanzo kwa sababu tunapotukuzwa na yeye anatukuzwa sisi kuwa wanyonge wa hakumtukuzi Mungu amen sisi kuwa wadhaifu kumtukuzi Mungu ni vipindi tunapitia lakini ili alijipatia utukufu mkubwa zaidi anapotuinua katika maisha yetu najua tu katika stages mbalimbali mbali za maisha aa, kama vijana kwa sababu wengine vijana lakini Uh, kama Yesu hajarudi miaka hii 10 nao kuja na kama Bwana akitujalia uzima tutarevise labda baadhi ya vitu hivi 
na kuona jinsi ambavyo Mungu amewapaisha na wengine ambao mnanisikiliza leo hamjui hata Mungu atanzia wapi eh jamani na mimi na yeye ni moyoni hapo jamani na mimi natanzia kushoto au kulia wewe ngojea tutaona Mungu anavyofanya atakuinua sana kwa sababu wewe ni mtu wa kusudi la Mungu mimi naamini kabisa kwamba kama Mungu amekuita katika nyanja fulani sasa wengine nyinyi hapa ni walimu nafundisha vyo vikuu atakuinua utaandika mada ambazo zitatikisa dunia kwa sababu akili ulionayo wewe sio akili ya kama ya kawaida imesafishwa na roho mtakatifu na unaweza ukaona vitu viko deep kuliko watu wengine it's just a matter of time mnafanya makomedi haya makomedi wote kama hayapendi watayapenda dunia nzima watayatumia kujifundishia Kiswahili lakini vile vile na kuwapa nafasi ya kutembea kila mahali na vile vile kuifanya kazi ya Mungu ya kuwaambia kwamba pamoja na kufurahi lakini ipo furaha ya milele mbinguni kwa hiyo furahi leo lakini usikose furaha ya milele amina kama ni wafanyabiashara kwa nini tunasikia majina ya watu fulani wachache wengine hata picha zao hatujai kuziona lakini unafahamu kabisa kwamba kuna mtu anaitwa babu nani sijui nini wengine mnawajua nyina na google kusoma habari zao sasa next ni wewe haleluya next ni wewe tulia na bwana yesu kwa sababu mungu hafanyi hivyo ili kukutukuza anafanya hivyo ili kujitukuza kwa lazima tukae katika nafasi zetu kama watu wa kusudi la mungu hatuwezi kujipromote wenyewe lakini mungu atatuinua kama alivyofanya na wakina ayubu kwa sababu atatuona tunaelewa na tunamtegemea na kwa sababu ana makusudi na katika eneo hilo lazima atatuinua sana mimi siachi kuwaombea lakini zaidi sana kwamba mtakapofanikiwa msimsahau Mungu Mungu wa mbinguni awabariki sana na asanteni kwa kuwa hapa amen